0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin Perjantaina, 7. päivä, tammikuuta vuonna 2022, onko tämä vuoden ensimmäinen podcast? On! On! Kyllä vaan. Kyllä. Ää, tuo Pirtsakasti ensimmäiseen vuoden podcastiin suhtautunut ääni oli taloustoimittaja Alma Onali. Hei Alma.
1: Ihanaa tätä vuotta, Tuomas.
0: Ihanaa sinne myös. Ja Alman lisäksi meillä on kuulijoille ää, tuttu ää, ääni ää, politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko.
2: Vai sunnuntai? Et sä sano sunnuntai-liitteen toimittaja? Ei kyllä No niin, terve vaan.
0: Tota, politiikan toimittaja sunnuntai-liitteessä, mm, koska ei se sano varmaan nykyään oikein yhtään mitään kenellekään ihmiselle, että mikä on joku sunnuntai. Hyväksytään. Se oli silloin paperiaikaan. Sunnuntaisin tuli semmoinen niin valtavan paksuja, pitkiä juttuja sisältävä liite, joka oli semmoinen tota, ihailtu ja rakastettu ihana sunnuntai-päivän ajan aikasyöppö. Sitä vaan makoili tuntikausia sohvalla ja lueskeli niitä juttuja. Mutta näinä kiireisinä internet-aikoina niin ne jutut sitten lukee vähän niin kuin milloin ehti. Tälle. Äm, tämän viikon podcastissa keskustellaan koulujen sulkemisuhasta, joka siis ei ole tätä podcastia nauhoitettaessa näin perjantaina vielä selvinnyt, siis tämä lopputulema, mutta joka jo pelkkänä uhkana horisontissa uhkaa syöstä Suomea käytännössä hallitsevan THL-STM Kiurutriumviraatin takaisin sekasorron tilaan.
2: Ja tarkennuksena siis sama, samaan aikaan, kun me aloitettiin tämä podcast. Vähän, vähän aikaisemmin, kun me aloitettiin myöhässä. Meidän piti aloittaa kello 14, mutta Tuomas ei ollut paikalla. <summe> mutta samaan aikaan kello 14 alkoi siis hallituksen koronaministeryhmän kokous. Kyllä. Kestää varmaan iltaa, mutta siellä pohditaan samaa asiaa, mitä me tässä. Juuri näin. Eli tästä podcastista viiden tunnin päästä tulee varmaan
0: varmaan tietoa siitä, että miten tässä käy, joten emme aineet sitä odottamaan. Uh-huh. Millä perusteella koulut pitäisi nyt sitten sulkea vai eikö niitä pitäisi? Kuka siitä päättää ja mitä tästä seuraa? Hallitus on ainakin jotenkin poikkeuksellisen äänekkäästi todella purainen tästä asiasta. Analysoimme sitä ja sen lisäksi ähm, puhutaan ihan häkellyttävästi suuntaan muuttaneesta NATO-keskustelusta Suomessa. Venäjän pullistellessa Ukrainan ja muiden NATOon kuulumattomien rajanaapureiden suuntaan. On alkanut aiheuttaa ymmärrettävää panikkia myös Suomessa ja jopa Ruotsissa asti. Ää, analysoidaan tätä turpourpojen ää, tota, asiantuntijuusalueeseen kuuluvaa ää, pelottavaa pakettia. Ja vielä ää, lyhyesti Joe Bidenin puheesta, jossa hän tammikuun kuudentena päivänä viime vuonna tapahtuneen Capital Hillin hyökkäyksen vuosipäivänä otti ensimmäistä kertaa laajemmin kantaa. Republikaanipuolueessa jatkuvasti laajemmalle leviämään liikehdintään, joka väittää, että Trump oli vaalien tosiasiallinen voittaja ja joka näyttää tähtävän myös seuraavien vaalien tuloksen jo etukäteiseen kyseenalaistamiseen. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Koulujen suhteen Suomessa ollaan ajauduttu sellaisen jakomielitautiseen tilanteeseen, että STM on päättänyt käytännössä yksinään ja vastoin kenties asiantuntijoiden enemmistön mielipiteitä suositella, että koulut jäisivät mahdollisimman pian etäopetukseen. Käykö näin selviää myöhemmin tänään todennäköisesti. Esimerkiksi STM kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi keskiviikkona Ylelle, että esitemme tänään virkakunnan kysymyksen sote-ministeriryhmälle että tulisiko koulujen osalta kuitenkin vielä pohtia etäopetusta, jotta pystyisimme vielä hieman edistämään rokotekattavuutta. Eli tämmöinen kysymysten esittely oli tässä tämä laukaiseva tekijä tässä tällä viikolla nähdyssä. No kyllä tätä sekasortoiseksi koronareaktiosuunnitteluksi voisi kutsua. Tämä Kysely siis sekoilun. Hallituksen sisällä etäopetuksen siirtyminen herättää suurta vastustusta. Sen ovat tyr- tyrmänneet muun muassa opetusministeri Li Andersson, valtiovarainministeri Annika Saarikko, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Ja kuten juuri minuutti sitten tuli uutishälytys hsn äppistä, niin pääministeri San Marin sanoi pitää on tätä vihoviimeisenä vaihtoehtona. Sitä on nyt opetusministeri Li Andersson, joka sanoi tänään, että sanoisin, että tilanne on aika muuttumaton siltä osin, että tähänkin asti hallitus on kuunnellut tarkalla korvalla sitä, mitä tahot suosittavat. THL-kanta, joka on tässä siis se määräävä asiantuntijataho jolloinkin mukaan, kanta tähän asiaan ei ole muuttunut siitä hetkestä, kun hallitus viimeksi ennen joulua tätä käsi. Eli, et, ja tota, mm, THL hän siis ei ole uh, sanonut, että tähän pitäisi mm, siirtyä tähän opetukseen ja minun mielestäni uh, opetusministeri Andersson Sanoi kyllä ihan hyvin tämänkin, että on eri asia sanoa, etteivät terveydenhuollon resurssit riitä, kuin sanoa, että korona tekisi koulusta oppilaille vaarallisen paikan. Olisimme aika yksin maana, jos terveydenhuollon resurssipuutteen takia päädyttäisiin siihen, että koulut siirtyvät etäopetukseen.
2: Mä oon yllättynyt tuommoisesti, että sä et sitä samaisen haastattelun parasta Andersson-kuottia. No mikä se oli? Sanoi, että se olis- olis- vähän erikoista, että täysikäiset koululaiset, niin voisi istua päiväkalialla kapakassa, mutta eivät pääse kouluun.
0: Tämä haastattelu, mitä mä siteerasin, se tapahtui noin 20 minuuttia sitten, niin tuo sun sitaatti on eiliseltä. <lostotus> no niin,
1: Mutta <sovittain>. se <lostotus> <lostus> oli hyvä sitaatti. Se Kiitos sen jakamisesta, koska mun mielestä se osoittaa hyvin äh, selväsanaisesti jotenkin sen niin kun paradoksaalisuuden, mm. mitä näissä tämän hetken rajoituspuheissa on, että jotenkin tuntuu, että tässä vähän on jotenkin unohdettu sellainen tietynlainen niin jotenkin niiden toimien yhdenmukaisuus yhden ja yhdenvertaisuus myös.
2: Mua mm. no, vielä, jos, mä, jos palataan vielä keskiviikkoon, niin minusta oli niin kuin, tavallaan, Ollaan kriisissä ja toivoisin, että meidän päättäjillä olisi niin kuin, ne edes pystyisivät luomaan sellaisen illuusion, että hommaan homma on jotenkin hanskassa ja tätä on jotenkin suunniteltu ja t- että tässä jotenkin tiedetään, mitä tehdään. Mutta olihan se niin kuin ihan absurdia. Iltapäivällä oli sosiaali- ja terveysministeriön ja THLn yhteyden koronainfo, missä ei niin kuin sanallakaan puhuttu tota etäkouluun siirtymisestä. Muutamaa tuntia myöhemmin ministeriön kansliapäällikkö sanoi ylelle, että pitää siirtyä niin kuin maanantaina aloittaa lukuvuosi etäkoulussa, siis keskiviikkona mitä viisi päivää ennen koulujen, koulujen jatkumista. Siis onhan tämä niinku ihan käsittävää. Ja he Helsinki siis on kö-
0: että heillä ei ole edes mahdollisuutta kertoa niin. suoraan, että he eivät Et- kykene nää Et-
2: Joo ja tämähän on siis kuntien, kunnat, kunnat järjestävät, järjestävät tämän koulu, koulun, niin kunnat se päättää, mutta siis ministeriö voi sitten suositella. Musta oli vaan niin kuin Vaikea ymmärtää miksi.
1: Niin juuri näin, että et, eikö THL ja STM jotenkin niinku keskustele keskenään tästä, vai onko ö, sosiaali- ja terveysministeriö vaan päättänyt varmuuden vuoksi vetää tällaista omaa ä, top dog kiurun linjaa, mm. ihan vaan että ne voi sit sanoa myöhemmin, että jos hommat menee huonoksi, niin ne voi sanoa, että no me ainakin aina oltiin näiden tiukempien rajoitusten puolella, mutta sitten taas THL ei ei suosittele, niin millä lihoksilla STM suosittelee tätä ohi THL? Marko,
2: kerro mulle. No itse asiassa toi Maikkarin MTV3-päätoimittaja Ilkka Ahtiainen kirjoitti musta mainion kolumnin eilen, missä mm. hän esitti sen kysymyksen, että, niin kun, tavallaan, että ketä Krista Kiuru ja tota, kansliapäällikkö sitten kuuntelee. Mikä niin. on se taho, jos THL on tästä eri mieltä, niin mistä, mikä on se, koska tuskin kaksi valtiotieteen maisteria tekevät niin kun ovat täysin oppineita ja ymmärtävät kaiken epidemiologisesta tilanteesta, niin mistä ne saa nämä
1: viestit? Se on vähän niin kuin se, että kuoli tämä, että nyt on kiire, ja sitten sä esitit sen kysymyksen, tai ja moni muukin esitti sen kysymyksen, että mihin nyt on kiire, niin se jotenkin tuntuu, että se on joku sellainen sama pimeyden ydin, mihin ne on menossa ja mistä ne saa niiden tiedot, koska kukaan ei tiedä.
2: Sitten mä jatkan vielä. Mä, olin, mä olin, tota, ajelin aamupäivällä autolla ja tuossa aamupäivällä Yle kuuntelin Radio Suomeen. Niin se tuli no ensinnäkin hätkähdyttävintä oli se, että tuolla tota, Hämeenlinnan tiellä Kehä, Kehä ykköse vai Kehä 3 risteyksessä oli poro. Mutta tota, se tuli tämmöinen liikennetiedote, että varokaa eläimiä tiellä. Mutta tota, sen lisäksi sitten tuli päivin tänään oli STMn info tästä long, long pitkästä covidista. Mikä oli kyllä sitten taas ihan semmoista maailmanlopun meni.
0: Joo, puhutaan siitäkin tämän loppupuolella, tämän aiheen. Öö, Okei, okay, mä haluaisin tarttua siihen, minkä säkin. Tai okay, siis tässä jotenkin tosi paljon... Mm, Okei, okay, mun mielestä toi on varmaan jollain tavalla olennaisin kysymys, että toi, minkä te esititte, että mi, mihin STM nyt perustaa tämän kaiken. Mm, STMllä on vielä jotenkin tämmöinen... Suomen ministeriöstä on jotenkin hyvin omaleimainen toimintatapa. Siellä on niinku, sehän aina tekee jotain vähän epäilyttävää. No siis silloin, että on niinku...
1: Pimeyden ydin, I tell you. Niin, jotain niin. siellä on niinku mä
0: tään, Mutta, että ei he varmasti ää, Kirsi Varhilaakaan pysty omasta päästään keksimään näitä juttuja, vaan varmaan heilläkin on, kuten THL, kuten muilla, niin heillä on omat laskentamallit jossa on olemassa jotain muuttujia, jotka on ylimääräisiä muuttujia siihen, verrattuna mitä THL on pelkästään. No käyntä, ei
2: eihän se noin voi olka. Eihän STM, no toki siellä voidaan laskea, ja siellä on asiantuntemusta ja päteviä virkamiehiä, mutta eihän, eihän ministeri ole se paikka, joka on se asiantuntija tässä, vaan se on nimenomaan THL.
0: Mutta mä olettaisin, että tähän liittyy semmoisia asioita, jotka ei ole yksin omaan THLn alla. Mä
2: ymmärrän tämän tavallaan siinä mielessä. Ymmärrän, että kumminkin... Sosiaali- ja terveysministeriö, jokainen ministeriö tarkastelee maailmaa sen oman hallinnon alansa kautta, sitä omasta avaimen, avaimen reiästä kurkistelevat sinne maailmaa ja STM tehtävä on huolehtia kansanterveydestä ja näin, ja tavallaan heidän velvollisuuskaan ei ole miettiä tavallaan näiden päätösten, mahdollisten päätösten vaikutuksia muihin, muihin hallinnon aloihin ja laajemmin yhteiskuntaan. He puhuvat vain ja ainoastaan siitä omasta sektoristaan. Mm. Mutta sitten samaan aikaan nyt, kun STM on taas kerran tai on ollut koko tämän, koko tämän koronakriisin ajan niin kuin tärkein ja painavin ja keskeisin ministeriö. Ja heillä on niin kuin, tavallaan heidän sanallaan on tosi paljon vaikutusta. Niin musta on vaan niin kuin hämmentävää, että miten ne on nyt taas niin eri mieltä kuin koko muu Niin. Mm-hmm. Ja tässä sitten taas samaan aikaan herää se toinen minusta ihan perusteltu kysymys, että kun hallituksessa tulee näin ristiriitaisia viestejä, niin kyllä siis... Hallituksen työtä johtaa pääministeri. Minusta pääministerin, varmaan pääministeri tänään perjantaina nyt lausuu jotain, mutta onhan tästä tullut taas niin kuin äärimmäisen sekava kuva kaikesta.
0: Eik, eik, siis mä, en, siis mä ajattelen se jotakin putkiavista sillä, että THLn kanta tähän on kaikista suppein. THL on asiantuntijaorganisaatio, jossa on 600 nörttiä, jotka laskee käppyröitä ja niin algebraa Excelissä. Näin, se on se THL rooli tässä. Sitten STM on siitä porosta ylempänä, jonka päätöksenteossa yksi osa tulee THLltä, sitten toinen osa tulee jostain lasten ja nuorten, jostain sosiaalityö, kuinka paljon huostaanottoja tapahtuu ja bla bla bla, joku tämmöinen faktorimatrikkeli, partikkeli siellä. Ja, ja sitten siellä on jotain muitakin osioissa. että se, tavallaan se, koko, se kuva on kokonaisempi kuin, ää, STM-llä kuin pelkällä thl Ja sit sen yläpuolella on se kokonaishallinnollinen, mikä tässä tapauksessa oli se ää, johtama sote, ää, koronaministeriryhmä, oliko näin? Missä istuu siis 12 ministeriö. Niin, niin jossa on läsnä sitten nämä myös suoraan muuhun kuin terveyteen ja sosiaalisuuteen liittyvät asiat, kuten elinkeino ja ravintola. Ja, ja tota, mä luulisin, että esimerkiksi oikeusasiat, perusoikeudet ja liikkumisen vapaudet ja oikeusonnellisuus, mm. lapsuuteen ja muu.
1: Mutta eikö tässä kuviossa sit nimenomaan ole vähän erikoista se, että jos alleviivattuna terveyden ja alleviivattuna hyvinvoinnin laitos – on sitä mieltä, että koulujen sulkeminen ei ole suositeltavaa tällä hetkellä, tai että he ei näe sille syytä, niin eikö silloin ole omituista että STM sitten kuitenkin perustelee tätä juuri terveydellä ja no, hyvinvoinnilla?
0: Ei, kun mun mielestä taas nimenomaan ei. Koulut on paljon muutakin kuin virustankkeja, jossa virusta joko on tai ei ole. Koulut on, niin kuin, koulut on niin laaja osa perheiden elämää, että se vaikuttaa monella muulla tavalla.
1: Niin, mutta kyllä varmaan THL on se ottanut huomioon. Ja
0: siis, siis, ai onko? Siis ehkä on. Siis, joo, joo. siis luulis. Mutta mä luulisin, että STM ottaa laajemmin huomioon kuin THL.
2: Ehkä se, me puhutaan nyt vähän eri asioista. Ja mä, Tuomas, minusta toi sinun kaavakuvakaan ei oikein pidä paikkansa, mutta siis THL on nimenomaan, siellä on erilaisia tutkimusprofessoreita, siellä on lääketieteen ja epidemiolo, epidemiologeja. Siellä on kaiken maailman terveystieteen professoreita ja tohtoreita ja muuta. Ne tekevät kuitenkin tällaista niin analyysiä. Se on se asiantuntija elin ja se on oikeastaan niin kuin se asiantuntija elin, jonka tavallaan tämä asiantuntijuus, heidän tekemät tutkimukset, selvitykset, arvioinnit ja skenaariot, no on se pohja, mihin se STM rakentaa sen oman sitten kantansa. Mutta jos STM on täysin eri mieltä kuin THL, niin pitäisihän edes perustella, että miksi helvetissä. Totta helvetissä pitäisi. Siis ilman ja, muuta pitäisi perustella. Mutta siis, ota, joo, Saanko sanoa, tähän välivä, että
1: tänään siis ähm, Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri, äh, on sanonut näin, että Omalta osaltani pelkään, että kouluihin palaaminen ensi viikolla ei ole valitettavasti turvallista. Omalta osaltani pelkään. Tavallaan hän ei niinku, siinä omassa, omissa puheenvuoroissaan hän ei kyllä niinku kerro, että mihin lähteisiin kuin johonkin omaan tällaisen hanshiin hän perustaa nämä no, asiat. Minun
0: on vaikea uskoa, että Mut edes ei, Krista Kiuru kaikessa niin kuin kaoottisuudessaan on omiin hansheihin perustu. Ei, 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 mutta sitten se
1: kysymys on just se, että mikä se sitten on se, mihin hän perustaa. Hän
0: perusteli just tässä long covid-tiedotustilaisuudessa, missä kysyttiin näistä koulujen sulkumista, niin hän mm. perusteli ihan sillä niin kuin matematiikalla, että jos mm. tällä viikolla on 40 000 tartuntaa, mm. se on semmoinen määrä, että siitä ihan tilastollisesti lapsiin kohdistuu tietty määrä, ja tietty määrä mm. niistä on esimerkiksi kiurun mukaan hyvin vaikeita pitkäaikaisia covid-sairastumisia.
2: Mm. Joo, mutta siis no, sit, no, sama, samaa mieltähän on sitten OAJ, eli opettajien mm. tämä ammattiliitto, joka on ehkä myöskin ymmärrettävää, että kyllä tämä on opettajillekin inhottavaa olla siellä tota, viruspesäkkeessä nyt töissä. Mutta se, niin se, mikä tässä tekee nyt taas niin omituisen, että eihän, tämä nyt, niin kuin, eihän nämä tämän hetken tapausmäärät ole mikään yllätys. Tää on tiedetty, kyllähän nämä skenaariot on piirretty jo niin kuin paljon ennen joulua, mutta miten ihmeessä voidaan niin kuin keskiviikkona ruveta puhumaan siitä, että maanantaina, missä etäkouluun. Kyllähän nyt tämmöinen kyllä tässä pitäisi olla jonkinlainen niin kuin ennakkovalmistelu, jonkinlainen pohjustus, jonkinlainen niin kuin tavallaan, että jos tätä mieltä STM on, niin heidän pitää ilmoittaa se jo tyyliin. Kolme viikkoa sitten. Mm. Mutta viikko...
1: me, mehän mennään koko ajan kahden viikon sykleissä tämän kanssa. Kaikkihan aina sanoo, että kahden viikon päästä vasta nähdään, mikä se tilanne on. Ja sitten mm. tavallaan ruvetaan reagoimaan siihen. On, no, mutta... tästä
0: kysyttiin äh, STMltä, että miksi tällä tavalla. Mä en muista, kuka siihen vastasi. Se oli jossain näistä tietoistilaisuudesta. Ja he sanoi, että he ei nähnyt, että se on näin paha se tota, käppyrän yläkäy, niin kuin yläkulma. Miten niin?
2: No ihan varmasti näkivät. Kyllä, okay. tässä on koko ajan. Siis on, niin on ollut näin, oppere... näin he sanoo
0: että joulun aikana selvästi se on pahempi. Siis, var, niin kuin, en tarkoita, että uskon tätä, mutta näin, näin hän sanovat, enkä muista kukaan missä, mutta jotain tämmöistä. Itse asiassa niin jättäkää huomiota tätä, koska oli, Mä vaan muistan, että jo, te, tätä kysyttiin ja tähän viitattiin. Mä vielä haluaisin niin kuin, niin kuin kaivella sitä niin kuin, pikkuniveltä esiin sieltä. Näin. Tämä sitaatti, minkä säkin nostit, minkä opetusministeri Andersson – tota, mm-hmm, Sano tästä, että okei, että jos jengi voi painua baariin, mutta ei voi painua kouluun, niin tässä on niin kuin jotain mätää, mutta kun mä taas en usko, että edes thl mallinnuksissa ää, niin kuin 24-vuotiaista opiskelijaa ja 12-vuotiaista kouluta- koululaista, että ne on millään tavalla ko- samassa kohtaa siellä mallinnuksessa, vaan on oltava niin, että jossain näytetään, jossain mallinnuksessa näkyy, että nimenomaan lapsilla se piikki lähtee nouseen ja se nousee semmoisella tavalla, että se ei ole kestävä. Eli tavallaan, vaikka se niin sitaatin ja letkautuksen tasolla se on mun mielestä, ja siinä on joku syvä totuus siinä, että ei voi olla oikein, että jengi istuu päiväkalialla ja sitten lapset ei voi mennä kouluun moraalisesti ja eettisesti oikein sanottu, mutta mä en usko, että ne käppyrät välttämättä tukee tuota ajatusta, vaan siinä ne on täysin erillisiä piikkejä, nämä kaljalaistojat ja lapset, ja sitten, että nyt on kyse siitä, että jossain jonkun Excelissä on joku, joku käppyrä, joka on lähtenyt silleen hälyttävällä tavalla nousemaan nimenomaan lasten ää, kohdalla.
2: No musta on yleensä hyvä läppä. Hauskaa stop- <hysyä> joo, <pestaan> joo.
0: analysoimaan <hysyä> sitä. <hysyä>
1: <hysyä> <hysyä> mutta eikö se Oajiinkin huoli liity nimenomaan siihen, että että kuinka ne tartunnat voi sitten levitä tavallaan aikuisiin eli siis henkilökuntaan ja muutenkin eikö tämä huoli laajemminkin liity siihen, että että kun nyt näkee, että aika moni sairastuu siihen omikroniin ja aika moni saa siitä oireita, tulee aika kipeäksi. Niin, niin pelataan sitä, että kohta kaikki on vain ihan saikulla täällä seuraavan niin parin kuukauden ajan. Ja loppu työvoima kesken sekä kouluissa että kaikilla muualla. Kaikilla mm, niin, mulla
2: on siis tää on nyt enemmän mutupohjalta, mutta. Tota, mutta yes. Mut mä luulen, että tähän on sinänsä, nythän tavallaan ihmisiä on sairaalassa Paljon, joo, mutta kun teohoidossa nyt se luku on vasta
1: 55.
2: 55, eli ei kumminkaan se on siihen viidenkinnä paikallaan. Sä sama
1: kuin viime viikolla.
2: Ja. Ja. Tavallaan se huoli on nimenomaan nyt muuttunut siihen, että kohta meillä ei ole enää niin bussikuskeja, kohta meillä ei ole opettajia, kohta meillä ei ole sairaalassa henkilökuntaa koko ajan jo Ei
1: ole toimittajia.
0: Oh. Siis, koska, siis terveydenhuollon kantokyvystä on puhuttu koko ajan, mutta mä luulen, mä, lu,
2: mä luulen, että se on nyt vähän niin kuin, mä luulen, että terveydenhoidon kantokyky, en usko sitä että tällä hetkellä pelätään. pelätään mm. mutta se ei ole enää se että ykköshuoli, ykköshuoli rupeaa kohta olemaan se, että riittää, koska kaikki on kymmenen päivän karanteenissa, tai mm. sitä lyhennetään viiteen päivään. Mutta jos kaikki on karanteenissa, niin miten tämä yhteiskunta pyörii?
0: Mm. Voi olla. Mä oon aivan vakuuttunut siitä, että koulujen osalta sanotaan, niin kuin erittäin paljon painaa se, että opettajat ei suostu siihen. Ja että, että opettajat ei halua opettaa, jos tämä on tällaista. Ja sitten... Mm, Todella paljon mä uskon, että viime kevään se, kun vanhemmat yhtäkkiä joutuu etätöidensä ohessa ja muuten hoitaa sen lasten opetuksen. Siitä oli niin karmivat kokemukset kaikille, kaikilla yhteiskunnan tasoilla, kaikissa viranomaisissa, kaikissa perheissä ja kukaan ei halua sitä. Tämä kuulostaa vitsiltä, mutta myös, että aidosti se yksinään se päätös pahentaa tämän koronapandemian rasitusta yhteiskunnassa enemmän kuin mikään muu. Niin, puh- ja sen takia sitä ei haluta, että se on henkisesti niin, ras- mm-hmm. niin ihanaa kuin lasten kanssa. Onkin olla kotona, mutta se vaikeuttaa mm-hmm. työntekoa niin käsittämättömän paljon ja perhe raskautta. raskauttaa. Mm-hmm. Ja että näillä viranomaisilla, joilla on uh, suora yhteys lasten niin lastensuojelulliseen uh, uh, osioon yhteiskunnassa, niin he näkee sen, että, se, että tämä on pahinta, mitä niille lapsille voidaan tehdä.
1: Niin ja sitten tässä huomaa, tässäkin keskustelussa niin kuin muutenkin, niin Vähän ehkä just se sitten se niin kuin lasten ja nuorten oikeus jotenkin siihen sellaiseen lähiopetukseen ja sen myötä tulevaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ö, oppimiskokemukseen, että mikä sen vaikutus on. Että mun mielestä kun Hesarin kyselyyn vastasi ihan muutamassa tunnissa joku yli 700 ihmistä, kun kysyttiin, että mitä mieltä olette tästä, että pitäisikö siirtyä etäopetukseen. Ja sitten kun luki niitä, että mitä ihmiset oli vastannut sinne, että kuinka jollakin opi, op, oppilaalla, jolla on ollut siis 8,5... Keskiarvo ennen pandemiaa, niin sit etäopetuksen aikana hänen niin koulusuorituksensa on laskenut 6,5 keskiarvoon. Ää, kuulostaa aika hurjalta. Ja sitten toinen nimenomaan ammattiopetus esimerkiksi, mikä on hands-on opetusta. Että sun pitää olla paikalla, kun joku näyttää sulle, että miten kolvataan joku virtapiiri tai jota. Mm. Niin et, et ole vaan pari vuoteen päässyt tekemään mitään sellaista. Niin... Tässä on niin kuin tällainen parin vuoden kohtaisella niin gappi siinä, että tuleeko uusia ammattilaisia meidän yhteiskuntaa.
0: Ja tällä samalla saralla mä just tänään ja eilen sitä, että, että jos nyt I did your own research, on vai? meneillään alkanut kolmas vuosi ää, pandemiaa. Me, Sos me voidaan olettaa, että tästä vuodesta vähintään puolet menee tässä pandemiaa huuruissa. Todennäköisesti koko vuosi, mutta vähintään puolet menee, se on varmaa. Eli kolme vuotta pandemiaa, sitten jos lähdetään laskeen, että on periaatteessa mahdollista, että ihminen, joka on käynyt alakoulun, se on puolet siitä alakoulusta ollut pandemiassa. Ja sitten koska ihmisten muisti alkaa pelata vasta neljävuotiaana suurin piirtein, niin on täysin mahdollista, että ekäluokalle astuu nyt ihmiset, jotka ei muista mitään muuta kuin tämän pandemianajan. Sille että, että, siis, että miten ison osansa yhtäkkiä kahvasee lapsilta. Se homma. Koska mun mm-hmm. niin jotenkin mäkin on silleen, että hei, että no, on tämmöinen kiva pikkusseikkailu, että muistatteko sitä aikaa, että oltiin isin kanssa kotona ja <laughs> leivottiin paljon, se oli kiva, mutta sitten kun yhtäkkiä rupeaa olemaan sille munkin pojan osalta, että se rupeaa lähe- lähenee sille, että se on <laughs> niin kuin, äh, niin tietoisesta elämästään ollut enemmän pandemialapsi kuin jotain muuta, mm-hmm. niin onhan
2: se vähän silleen, että mm, niin, tämä on aika hälyttävää. Mm-hmm. Ja sitten vielä, vaikka nyt ei pitäisi veikkailla, mutta kyllä mä nyt oletan, että tänään tuskinpa tämä koronaministeriöryhmä säätää, säätää tätä, mutta koska ne eivät voi, voi myöskään säätää tätä, tätä, tätä tota etäkouluasiaa, koska on kuntien päätettävä, Mutta mä, tu- mä, mä en usko, että sieltä tulee linjausta. mä voi suosittaa.
1: Mä en, usko, että, niin. mä, en usko, mä en usko,
2: että siellä tulee suositusta, vaan tota, tämä menee mm-hmm. jotenkin vesittyy tähän, mutta ja mikä varmasti myös STM:ssä tiedetään, Senkin valossa se kysymys siitä, että miksi ne sitten niin tavallaan näin voimallisesti otti tämän keskiviikkona esille tietäen, että tämä tuskin toteutuu. Tämä näytti tässä taas, koska tässä tulee vaikea seuraavat viikot, niin tässä näyttää jotenkin pahasti kyydisessä mielessä, että tässä myös niin kuin sosiaali- ja terveysministeriö pesi käsiään, että mehän varoitettiin.
1: Niin, tämä oli tää mun alkuperäinen hunch, mutta onko tämä sunkin muutu?
2: Mutta
0: eikö ASTMilla ole
2: esi-
0: velvollisuus esitellä nämä, että miten näihin johtopäätöksiin ollaan tultu? Eihän se voi olla niin, että joku, joku johtaa sinne vaan ja alkaa latelemaan ja sitten niitä perustella mitenkään tai näytetään excelitä mihin nämä pohjaa.
2: No näköjään se.
0: No mutta no. ei se voi olla, kun toimittajan pitää sitten kaivaa. Mutta hei, mulla on nippelikysymys. kysymys. Mm-hmm. Kun tätä nyt on liikkunut paljon, että, että jokaisessa näissä jutuissa, joka on kirjoitettu tästä STM-ulostolosta, niin siellä mainitaan, että STM ei pysty päättämään, vaan että tämä lain mukaan kuuluu AVElle tai AVElle, jos kyse on useammasta kunnasta ja sitten kunnille, jos on yhdestä kunnasta, että STM voi, ja hallitus voi vain suositella, mutta onko näin Sille että kun mä mietin, että okei, että jos hallitus suosittelee jotain, niin minkä verran ja millä kunnilla on sille pokkaa tai niin kykyä toimia muuten kuin tavalla, jolla hallitus suosittelee?
2: No on varmaan, kyllä Helsinki on toiminut minussa pitkin pandemian monta kertaa eri tavalla. Kuin suosittelu. Otetaan suosittelu.
0: sitten joku muu esimerkki, kuin Helsinki, jossa ehkä just on silleen, niin asiantuntemusta on ja osaamista kuntaa. sen verran.
1: Suomessa niin kaikki no, mä, miten
0: peräseinä jokin pystyy tota, olemaan silleen, että joo nämä hallituksen ja STM-suokset. What the fuck do they know? <laughs> niin,
2: <laughs> niin. <laughs> niin. mielestä <M-muun laughs> se... Ja tässähän minusta tänään jo käsittääkseni siellä ainakin jossain näissä stm on puhuttu jo valmiuslaista. Sitten samasta, mikä oli silloin keväällä 20. Valmiuslain aikana se valta keskittyy sitten valtioneuvostolle. Silloin niin. ne, ne voisi määrätä, mutta eivät nyt.
0: Joo, kyllä, mä ymmärrän, mitä se menee pykälien mukaan. Mutta käytännössä hallituksen suositus, onko se oikeasti vain suositus? No, vai on on se tässä sille, jatkuvasti
2: että... ja tässä on avi, toiminut, avi toiminut eri tavalla kuin hallitus on sanonut.
0: Eli että sun mielestä hallituksen suositus ei millään tavalla kahlitse näitä kuntia, ne tekee ihan miten niitä huvittaa.
2: Viranomaiset pitää noudattaa lakia. Jos hallitussuositukset suositukset ovat vastoin lakia, niin silloin niitä ei noudateta. Tämä oli nyt jotenkin epätyydyttävää <hysynti> 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 on käynyt jatkuvasti, että tai kunnat on toiminut eri tavalla kuin hallitus on suosittanut. No.
0: Hyvä heille. Tota, puhutaan vielä tästä tänään olleesta äteohjallan ja Krista Kiurun long Tiedotustilaisuudesta, jonka Marko ainakin katsoi, katsoko Alma. En. Mä, en, mä kuuntelin
2: sitä itse en, en, mä kuuntelin radiasta siitä niin kuin tavallaan yhteenvedot.
0: Joo. Tota, mm, se oli mun mielestä hämmentävä ja kiehtova. Tähän siis long covid on um, tavallaan covid-19-taudin. Se voisi ajatella, että se on niin kuin pitkittyneen covid-19-taudin, ja sitten COVID-19 taudin erinäköisten jälkiseuraamusten kimppu. Että se ei ole mikään semmoinen yksi yksittäinen long-covid-niminen tauti, vaan se on niin kuin kokoelma-asioita, jotka seuraavat koronavirusinfektiota Sitten sinne, äh, se, tätä long-covidia vasten, koska se on lääketieteellisesti vähän semmoinen hähmäinen, niin sitä varten olin sitten Suomen puolesta jo äh, vähän niin kuin muusta jälkijunassa ja perustettu tämmöinen as- asiantuntijatyöryhmä joka oli kaivanut tieteelliset tutkimukset asiasta, lukenut lä- läpi ja nyt sitten luovutettiin semmoinen niin lausuma tai yhteenveto siitä, että mitä mieltä he on tästä, että mikä tämä long on ja mikä sen vaikutus Suomessa on ja mitä meidän pitäisi ehkä tehdä. Mä oon ollut Longovid-skeptikko, mutta se johtuu täysin siitä, että mä en tiedä asiasta mitään. Ja mä olen hyvin skeptinen monesta asiasta, josta mä en tajua jotain. Ja tota, mä äh, mä käytiin viime vi, vi, ei, mä odotas, tällä viikolla. Äh, mulla oli äh, haastattelussa ähm, Mika Rämet, eli Suomen, korona, äh, Suomen rokotustutkimuskeskuksen johtaja. Mä haastattelin häntä äärimmäisen intensiivisesti. Kaksi ja puoli tuntia. Se on, niin on täyttä tykitystä. Kaksi ja puoli tuntia me puhuttiin siitä, että miten korona toimii, miten ihmisten immuunijärjestelmä toimii, miten rokotukset toimii. Koko se niin helahoito. Yhtäkään mä ymmärränkin paljon enemmän tästä koronaviruksesta. Ja sen takia nyt kun mä kuuntelin tätä lonkovidia, niin se ei enää kuulostanutkaan vaan silleen niin paniikkihäiriöltä. Vaan että, ja sitten samaan nämä lääkärit siellä, että se ei, se ei ole pelkkä paniikkihäiriö. Osa lonkovidista on pari, paniikkihäiriötä ja se, se osa on sitä pelkoa ja tärinää, mikä liittyy pandemiaan, liittyy siihen, että on tämmöinen näkymätön uhka, joka uhkaa meitä ja on niin kuin paha olla ja näin päin pois. Mutta on myös todettu soluvauriota hermojen, hermosolujen vaurioitumista, varsinkin hermoston tukisolujen vaurioitumista, mikä tarkoittaa siis sitä, että ne virukset ihan niin tunkeutuvat sinne ja sitten hajottaa näitä hermosoluja. Tai sitten, että tota meidän immuunijärjestelmä tulee sinne ja tuhoaa niitä hermosoluja, kun ne havaitsee, että on no, täällä on virusta. Ja ja tota, se oli, se oli
1: kasvaako hermosolut takaisin?
0: Hermosolut. Niin. Mun mielestä ne uusiutuu todella hitaasti.
1: Mm, mut kyllä ne uusiutuu. Voi Anyways. olla uusiutuu.
0: Joka tapauksessa, en tiedä. Uh, tota, se oli mun mielestä hyvä ja tärkeä tiedotustilaisuus, koska myös sitten nämä ihmiset, joilla on näitä epämääräisiä oireita, ollut ko- koronatartunnan jälkeen, niin heitä on kohdeltu just sillä tavalla, niin kuin minä olisin kohdellut heitä. Että vähän sillä mm-hmm, vai niin. Ja näin. Et, jotenkin se oli silleen hyvä. Mutta sitten Krista Kiuru esitti siellä niin kuin jotenkin superääri-dramaattisia kommentteja, joka sitten taas aiheutti mulla vähän vastareaktiota, No onkohan tämä nyt tieto?
2: ne luvothan oli niin kuin ihan häkellyttäviä. Se sanottiin, minun. että niin kuin tyyliin, että joka toisella, siis aikuisella, aikuisella ta- koronan sairastaneille tulee jonkinlaisia long-covid-oireita mm. ja sitten 90 prosentille sairaalassa hoidetuista. Ja. Voiko se mukaan pitää paikkaa? Mutta
0: mun mielestä, no, ton annan anteeksi, koska mun mielestä se määritelmä oli laitettu semmoiseksi, että mitä koronavirusinfektiossa Usein tapahtuu, on se, että kun se infektio tulee tänne nenään tai suuhun tai johonkin tänne limakalvoille, niin se, mistä se etenee sinne, on alaspäin keuhkoihin. Ja se etenee keuhkoihin sen takia, että keuhkoissa on semmoisia ACE2-reseptoreita, johon se, viruksen, se se just se piikki, se on vähän niin kuin semmoinen se tota, niin se hakku, joka Jää, sopii hakku. just siihen... Tota, asea 2 reseptori, niin sen on helppo jäädä varsinkin tänne keuhkojen yläosiin kiinni sen viruksen ja sen takia se tunkeutuu nimenomaan keuhkojen yläosiin. Ja tähän long covid määritelmään, mistä ne puhu siellä ä, tiedotustilaisuudessa, niin sinne oli sisällytetty se, että jos sulla on keuhkojen yläosissa, siellä on tuhoutunut niitä keuhkosoluja, niin sen jälkeen ne arpeutuu ja ennen kuin ne paranee siitä arpeutumisesta, ne ei välttämättä paranne koskaan, sinne saattaa jäädä pysyvästi niitä arpia. Niin tämä arpeutuminen oli sisällytetty tähän long covid niin, ja sen aivan, takia ne on niin, niin käsittämättömän isoja, ne, ne, että jo puolet sairastuu ja, ja, ja tota, et niin näin päin pois. Mutta mun mielestä siellä oli niitä älyttömän isoja lukuja myös ja se oli silloin, kun tämä kiiru näistä lapsista, että jos... Kun se laski siinä äkkiä matikalla, että 40 000 tartuntaa viikossa ja lapsista, ää, lapsia tartunnoista on 15 prosenttia, se tekee, niin mä en muista, monta X tuhatta. Ja sitten, että lapsista long sairastuu näin, näin, näin. Niin nekin pelkästään lapsia koskevat luvut viikossa oli silleen hä- hälyttäviä. Ja ne oli niin hälyttäviä, että tuli semmoinen fiilis, että jos joku oikeasti uskoisi näitä lukuja, niin tämä maa olisi vedetty säppiä ajat
2: sitten. Niin, siis en yhtään varmasti pätevä ja hyvin tehty tutkimus ja näin, mutta olen se kiinnostavaa, että se julkistetaan juuri hetkeä ennen kuin tämä koronan kokous alkaa.
0: Mä kuulin vähän mutina, että tämä on ollut, aiemminkin on tapahtunut tämmöistä, että, että on jotain äärimmäisen polttavia kysymyksiä meneillään ja sitten sit niin kuin järjestetäänkin STM-toimesta tiedotustilaisuus, josta aivan himmelihammeli aiheesta.
2: Joo. Kiuru, sanon, kiuru sanon myös siellä, että tästä tota, long covidista tulee uusi Suomen, suomalaisten kansansairaus. Mm.
1: Mutta jotenkin tuo long covid kuulostaa, tai niinku, et, eikö aika monissa eri taudeissa ole aina jälkitautimahdollisuus ja saattaa jäädä jotain, niin mun mielestä nämä long ja just tämä joku niinku, keuhkosolujen arpeutuminen tai niiden, niin mun se kuulostaa toisaalta aika sellaiselle niinku, normihommalta.
0: Mm, joo. Niin siis, sen
1: takia ne varmaan ne luvut on niin isoja tai silleen, että jos niin kuin sanoisi, että jokainen, joka saa haavan, niin sille jää pieni arpi siitä ja se saattaa hälvetä ajan kanssa tai ei, niin silleen, että niin, että kaikki, kaikki, jotka saa haavan, niin niille tulee arpi.
0: Niin, joo, kyllä, mutta siihen longovideen liittyy myös semmoisia, joilla oli ihan, että se oli tutkittu ja nähty, että näin on, äh, liittyy semmoisia niin kuin tyylisiä, mm. että sun omat, Puolustussolut kääntyy sua vastaan ja sitten se, että se todistetusti on se virus luikahtanut tuolta nenästä aivoihin ja sitten aivot on semmoinen suljettu systeemi, että sinne sun oman kehon puolustusjärjestelmä ei pääse. Siellä on semmoinen blood-brain barrier, mä en tiedä mikä se on suomeksi, niin siitä ei mene mikään läpi, paitsi jos se virus luiskahtaa sinne, niin aivoilla on myös oma immuunijärjestelmä erillinen tästä kehon immuunijärjestelmästä, mutta siis et, 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 siellä on tuollaisia niinku huolestuttavia, minkä vuoksi sitä täytyy kohdella muuna kuin ihan odotettavissa olevana seurauksena vakavasta hengitystä ja infektiosta.
1: Mun mielestä keksi mitään groteskia metaforaa tähän juttuun, koska toi oli jo itsessään se tällä kertaa. Tällä kertaa näin. Öö. Niin, mutta ootteko te siis sitä mieltä, että tämä tämä STM-selvityksen julkaiseminen, nämä kiurun puheet siitä, että, että joka toisella aikuisella voi tulla näitä long covid-oireita, niin onko se nyt jotenkin sellainen... Niin kuin joku se heidän tällainen salainen aseensa jonka he kaivu nyt sopivasti esille.
0: Mä on vähän itse asiassa tuota mieltä, koska mun mielestä oli tosi, tosi järkevä ja humaani ja niin kuin hyvä tiedotustilaisuus siihen asti. Ja kiurunkin esiintyminen ennen sitä oli hyvä, mutta sitten kun se rupesi lateleen sitä, että kuin, kuin, niin kuin maailmanlopu helvetin tuli, tää on niin kuin Armageddon niskaan, niin sit siitä lähti jotenkin pohja koko hommasta. Se oli silleen vähän niin kuin, että mitä sä että jos toi pitäisi paikkaansa... Niin sitten täällä armea niin pakotettaisi pakotettaisiin ihmiset siihen, että nyt ette lähde mihinkään kotiin.
2: Sitten mä, jotenkin, mä edelleen lukuja ihmettelen. Siis tavallaan si- sanottiin, että niin kun, tota kaksi rokotetta tavallaan torjuu hyvin long covidia, mutta siitä huolimatta kuitenkin joka toinen saa sen. Niin miten, niin kuin, onko niin kuin, miten se on niin mahdollista? Mä,
0: mä uskon, että ne viittasi, että jos ei tule covidia, niin ei tule long covidia. Näin mä ainakin se ymmärtäen. Mitä? Että jos
2: ei tule covidia, niin ei tule long-covidia.
1: Niin totta, aivan. Mm. Parempi pysyä siis vain kotosalla.
2: <laughs> aivan oikein, mä tulkisin niin, että nimenomaan, että se rokotukset estävät myös koronatartunnan saaneita saamasta long-covidia.
0: Voi olla siis, koska ne estää sen niin covidin vakavan äh, tautimuodon syntymistä.
2: Mutta kumminkin tilanteessa, jos 80 prosenttia on rokotettu, niin kumminkin en arvioi se, että joka toinen saa sen long-covidin. Musta nämä luvut nämä luvottavaa jotenkin... Mm. Niin, jotenkin vähän hassuja. Niin, se on totta.
0: Okei, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Muihin iloisiin aiheisiin. Tosarvallinen <tos> <Tavari, it's bloody>. <tos> presidentti Sauli Niinistö sekä Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ovat ilmaisseet huolensa toisilleen Euroopan turvallisuustilanteesta. He kävivät siis tämmöisen puhelun aiheesta, kertoi presidentin kanslia tiedotteessaan. Eli niinistä ja Ruotsin tuore pääministeri soittivat toisilleen ja sen jälkeen molemmat heistä soittivat Natoon. Mikä varmasti se oli, jos, niin kuin, jos Suomi pystyy Venäjän suuntaan fleksaamaan, niin täällä oli nyt sitä. koordinoidussa soitellaan.
2: Mutta siinä presidentin tiedottaja sanottiin erikseen, että tota Nato soitti
0: meiltä, tai pyysi soittamaan. Joo, vähän sille, anteeksi mm. <tos> <tos> Mutta mun mielestä, Marko sano, sä tunnet vallan käytävät ja niinku, sä tiedät, miten toimii niinku diplomatian sumoiset hallit. <tos> 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 e, Eikö tämä ole fleksaamista? Eikö tämä ole sitä, että et, et Suomi ja Ruotsi eka soittaa toisilleen ja sen jälkeen vähän niin kuin bat-puhelimeen soitetaan pohjoismaailmaiselle Stoltenbergille Natoon ja Eikö tämä on sitä, mihin, millä me voidaan pullistella?
1: Mä heti näin Saulin sellaisena Bruce wayne että jossa on kellarissa tarttumasluuria. On sillä, niin. Että.
2: Niin, no siis Vaikka tähän... sä
0: oot niin nuori, että sä et ole nähnyt sitä 60-luvun Alan Westin batman sarjassa jossa on tämä Batman.
2: Ootko olkeita? Joo, todellakin. <laughs> niin, siis tämähän on aina, aina pilkataan ja nauretaan tälle Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimelle, eli NATO-optiolle. Mutta tässähän se niin okay. tavallaan käytännössä, näinhän se nimenomaan toimii. Että se NATO-optiohan tarkoittaa sitä, että jos venäläiset rupeaa pullistelemaan, niin, niin sitten, sitten me ruvetaan tota, miettimään NATO-vaihtoehtoa. Ja nythän tässä Venäjä on ruvennut pullistelemaan ja meillä rupeaa presidentti ja ruotsin pääministeri soittelee toisille. Tähän se just toimii. It works! <laughs> ja nimenomaan.
1: Siksi mä oon myös sitä mieltä, että mä en muista kuka se oli, mutta joku tärkeä ihminen äh, totesi tyyli Twitterissä, että, että että ei ole olemassa mitään nato optio Me joko ollaan NATOssa tai ei olla NATOssa. Ei ole mitään nato optio Mä oon eri mieltä. Mun nimenomaan tämä on just se NATO-optio, Kyllä. että pystyy vähän niin kuin käyttämään sitä NATOa sellaisena vipuna silleen, että Sauli Niinista on siellä silleen ää, 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 ää tiettäkö, sormi lähenee sitä NATO-painiketta on sille, <laughs>
0: Joku sanomatta Twitterissä Alman tämän tota mielkuvien mestari. Ja se on ihan totta.
1: Tietäkö, sa ole tuitui, tuitui. Tui. En vielä painakaan. Joo. Näi. tällaisella vakavalla asian lasketaan leikkiä tä.
2: se on kuitenkin mut se, 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 se tola NATO, nappi niin, niin sit, kun se sit jos sitä painais. Ja, aani, ei ole yhtään varmaa, että mitään. Ja sitten me, vaikka päästäisiin, mutta sehän kumminkin kestää. Se prosessi kestää niin kun sit napin painamisesta, mikä se nappi sitten niin ikinä onkaan, kansanäänestys tai jotain, niin se kestää yli kaksi vuotta. Mm. Siinä vaiheessa, jos neuvosto, Venäjän panssarit on tuossa...
1: Niin, pitäisi niin evakuoida Pohjoismaat ja poottia kaikki tyhjäksi vaajan. Rajalla silloin, kun
2: nappia painetaan, niin kaksi vuotta on aika, aika pitkälle kahdessa vuodessa.
1: Mm. Niin ehtiikin.
0: Um, tästä, haluatko Marko vähän taustuttaa tätä vielä, koska siis tähän ei niinku yhtäkkiä alkanut tämä puhelointi, vaan se oli asiassa jo kuukausi sitten. Putin yhtäkkiä piti tämmöisen puheen, jossa hän sanoi viitaten Ukrainaan, mutta siis hän uh, sanoi, hän, että.
1: Hän sanoi, että Naton itälaajentuminen mm, uh, täytyy, estää.
0: täytyy estää. Viitaten Ukrainaan, mutta myös. Niin. Varmaan se nyt oli tahallaan valittu sille, että li- niin. siihen joukkoon myös kuuluu muut kuin Ukraina.
2: Ja eikö siinä ole myös, että palataan vuoden 2008 vai seitsemän kumminkin tilanteeseen?
0: ennen Georgian sotaa olevan
2: tila Ja ennen Baltian jäsenyyttä olevaan
0: tilaa. Niin.
1: Ai niin, että sellainenkin, että hän olisi sitä mieltä, että Baltian maitten pitäisi... Niin ei jumalauta, mutta siihen ei kyllä ainakaan kukaan suostamassa. Mm. Tai siis ihan naurettavaa, ihan kertakaikkia. Mä en tiennyt, että siellä on tällaistakin ö, ehdoteltu.
0: Mm. Ja sitten tätä seurasi tietenkin se, että, että kaikki olisi mitä vittu nyt taas. Mm-hmm. Ja, tai en tiedä, onko kukaan enää yllätynyt. Ei ehkä. Kyllä kaikki on tietää, että, että sieltä ei tule mitään muuta kuin semmoista aivan typerää paskaa sieltä Venäjältä. Mutta että kaikki oli silleen, että no voi helvetti ja... Niin kuin tämän välittömän turpo-urpo- ja puolustuspoliittisen ää, ongelman ja kysymyksen lisäksi tässä on se tavallaan niin kuin, se ulkopoliittinen aspekti, missä mennään yrittää saada aikaan taas tätä niin rautaesirippotyylistä ajattelua, jossa on olemassa kaksi Mut nappaa. Onko se,
2: onko se kumminkaan nyt niin? Siis ehkä tässä, tässäkin on... Niin kuin me jonkin verran on tästä lukenut erilaisia arvioita, mitä tässä pyritään, mutta siis se, mä en ole yhtään varma, että onko Putin oikeasti rakentamassa uutta rautaisriippua ja näin. Kyllä se niin tavallaan strateginen tavoite saatto hyvin jos silloin syksyllä, kun hän ensi kerran esittämään näitä vaatimuksiaan, niin oli se, että hän pääsee kahden, kahden kesken keskustelemaan Bidenin kanssa tästä. Hmm. Ja toteutuu nyt sitten, se on, onko se ensi viikolla vai en viikon päästä. Hmm. Kyllähän se oli tässä tämä Venäjän operaatio on yksi keskeinen motiivi, saattaa olla myös se, että hänet tota, Venäjällä sisäpolitiikkaa myöskin, että Putin voi näyttää venäläisille, että hän istuu siellä kaikkein tärkeimmissä pöydissä. Ja sitten meille pikkuvaltiolle sehän on kyllä piruolestuttavaa, että sitten Putin ja Biden kahdestaan mm. sopii, yli. sopii jutuista.
0: Mutta siis meidän kannaltahan ongelma on EUn puuttuminen tästä, kyllä. missä... Mutta käytännössä automaattisestihan se tarkoittaa sitä, että, että, että jos EU ei ole näissä pöydissä, niin sitten jenkit edustaa osaa EUsta ö, käytännössä NATO-maita ja silloin Tuo automaattisesti he, johtaa siihen, että Venäjällä kuuluu nämä loput, nämä rupumaat, jotka ei älynyt ysärillä mennä sinne. Miksei niitä on kaivettu esille niitä tyyppejä, jotka silloin sanoo ei. Ja katsottu, että mitä ne sanoo, ja kysytty niiltä nyt, että no miltä nyt tuntuu.
1: Mut okei, okay, okei, okay, okei. Okay. No, voidaanko mennä ihan askel taaksepäin siitä? Sä puhuit äsken, että pitäisi mennä kuukauden päähän siitä, että joo, NATO-keskusta alkoi mutta kyllähän tämä sai uutta liekkiä nyt uuden vuoden, presidentin uuden vuoden puheesta, tämä NATO-keskustelu. Kyllä. Koska Sauli Niinistö... Oliko se nyt aattona vai ensimmäisenä päivänä? Ensimmäisenä päivänä. Aina. Ensimmäisenä päivänä kuitenkin uuden vuoden puheessaan juuri sanoi sen, että sanoi äänen, että Suomen ja Ruotsin suvereniteettia on mm, kyseenalaistettu. kyseenalaistettu. Ja mitäs muuta hän sanoi jotain tällaista, just sanoi tän, että se ikkuna sinne naton on auki. Tästä tuli ihan major news ulkomaita asti. Okei, fi- Mua vähän naurotti, että Financial Timesin luetuin juttu oli tämä juttu tästä, että Suomen presidentti sanoi, että optiona on jotenkin auki. Ja Mulla on vähän sellainen fiilis, että ehkä, ehkä se johtuu siitä, että vuoden ensimmäisenä päivänä kukaan muu ei kauheassa darrassaan ympäri maailman jaksanut mennä lukemaan mitään Financial Timesia, <tos> mutta kaikki suomalaiset paukkasin sinne klikkaasta juttu, koska mm. ne oli sille, että uh, Suomi mainittu Financial mm. Timesissa. Todella tavallaan. Joo. Mutta että et sehän jotenkin, ja sit sen jälkeen on vedelty vähän takaspäin niitä naruja, että Yli Niinistö on sanonut, että no en mä tarkoittanut sitä, että me ja haetaan ei, sinne. Jaa. Eikö olekin?
2: Okay? Tähän oli todella jotenkin taas huvittava episodi. Siis, musta Niinistön uuden vuoden puhe oli todella hyvä, ja se oli niinku, tavallaan myös aika suorasanainen ja selkeä sananen, jonka jälkeen sitten Niinistö kaksi päivää sitten hän kirjoitti siellä omassa blogissaan niin kuin, tarkennukset tähän, että ei pidä ylitulkita. Mm. <laughs> totta, oli,
1: mutta, mutta että sen jälkeen niin on esimerkiksi Suomessa niin, öö, jotenkin esimerkiksi vihreiden öö, joukossa ihmiset jotenkin julkilausuneet, niin. että oman NATO-kantansa, että nyt pitäisi sinne NATOon liittyä.
0: Mutta kyllähän siitä tapahtui tämmöinen... Niin Tuuli Puhalsi ja yhtäkkiä kaikkien viirit osoittikin vähän eri suuntaan kuin aiemmin. Atte Harjanne oli mun mm. mielestä jotenkin et, niinku, hienoa, että se yhtäkkiä tuli sillä ja sanoi, että hän on niinku, NATO ja näin. Ä, kokoomukset tietenkin tuli heti ja mun mielestä hyvällä tavalla sellaista painetta, että no niin, että et, tämä on heidän NATO-kanta ja sano, sanokaas loput. Ja mun mielestä ainoa, joka syyllistyi sellaiseen vanha-aikaiseen muminaan, oli toi Kimmo Kiljunen. Joka sitten rupeaa jotain ibd bd o- no, se
1: yllätys? Jos mä,
2: tota, jos mä luen nyt taas presidentin taa tarkennus siihen puheeseen. Tota, toteamukseni Suomen valinnan mahdollisuuksista, joihin kuuluu myös mahdollisuus sotilaallisesti liittoutua ja hakea Naton jäsenyyttä, on asiallisesti kismalleen sama, jonka lausun jo joulukuun alussa. Yhtä tätä, tätä tärkeää mahdollisuutta ovat ohjelmissaan hallituksemme korostaneet. Yhtä tärkeää on, että NATO pitää avoimien ovien politiikasta kiinni. Siis paras kohta. Siis nyt selvä ja vakaa siis Suomen linja. Jos tilanne ja mielipiteeni muuttuu, niin ilmaisen senkin selkeästi. <tosivut>
1: Mitä? No, mitä? Mitä se oikeastaan nyt sanoi tuossa sen selvennyksessä?
2: No siis jotenkin hassoa tässä on se, että mun mielestä puhe oli niin kuin harvinaisen selkeä sananen ja niin. hän siinä sanonut, että Suomi olisi liittymässä NATOon, mutta ehkä siinä oli myös se, että ne Final Timesin toimittajat eivät ehkä ihan täysin ymmärrä Suomen presidenttien rivien välissä olevia niin kuin pieniä painotuksia ja sitten kirjoitti niin kuin suoraan niin kuin se sano ehkä parin käännöksen kautta ja se näyttiin mm. englannista tosi pahalta. Ah, niin. Joo, okay. mm. Pahalta, siinä siis näytti,
1: se näytti about siltä, että Suomi liittyy NATOon ja hyökkää Venäjälle.
0: <laughs>
2: Sen takia, piti tarkentaa.
0: mutta siis. mut siis... se oli freesiä se, mitä siitä seurasi, siis se, 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 niinku se muminan puute.
2: No ihan sitä
0: oli. Oli no, kepu, ja
2: Kepu. Kepuhan sanoi heti, että kepu, kepu niin, sanata, niin, me no, olemme Kekkosen Paasikiven linjalla ja me ei juu, juu. mikään juu. lähetä. Ja vasen, vasemmistoliittohan oli taas, että...
0: <laughs> niin, niin, the usual <laughs> suspects, mutta muuten oli sillä hyvin suora. Siellä.
2: Kuulin, että jossain lehdessä oli kysytty tuota eri puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, että niin kuin, pitäisikö Suomen niin kuin kannanottoja tähän tilanteen muuttumiseen ja vasemmistoliiton... Tuota, Eduskuterivan <tot-> puheenjohtaja Jussi Sarama oli vastannut pelkästään yhdellä sanalla, että ei. Ei mitään muuta, <tot-> pitkät pätkät että, <tot- tuntua>
1: <tot- tuntua> Mä näkisin tämän tilanteen enemmän sellaisen, että ei niinkään, että nyt käydään vakavasti keskustelua siitä, että, että Nato, kyllä vai että vielä ei olla jotenkin siinä, vaan mun mielestä enemmänkin nyt on avattu se keskustelu että voidaan ylipäätänsä keskustella mm. tästä Natosta. Et, ah. et vielä ei olla ihan siinä, tiettäkö, pisteessä. Tämä on tämä Nato-option pitkäti.
0: Niin, mutta äh, ensinnäkin nyt pieni oikaisu tähän. Se oli Helsingin Sanomien juttu, ja se oli Kepu, joka sanoi, että ei pitäisi äh, keskustella. Tai lunastaan Nato-optiot. Se tässä podissa on esitetty kaksi Jompikumpi on väärin. Oikeastaan jompikumpi uh, ensi, ensi Okei, okay, ja sitten mun hyvä ystävä Salla esitti mun mielestä aivan aiheellisen kysymyksen, että onko olemassa uh, tota NATO-optiota vai eikö se ole käytännössä ei? Siis informaalisesti keskusteltiin, vaan hän esitti tämmöisen Että onko itse asiassa ihmisiä, jotka sanoo, että me pidetään tämä NATO-optio, niin Ta- Onko se oikeasti, koska kukaanhan niin, ei niin, sano niin, ei, niin, kukaan joo. ei sano, että ei mennä NATOon mistään. Mm. Niin kuin tavallaan telaketjikommareita ei enää ole. Niin kukaan ei sano ei, vaan ne, jotka sanoo ei, niin he sanookin nato optio Onko tämä, koska... pitäisikö se tulkita tälle?
1: Toi to, to on hyvitsä, koska kyllähän se niinku tavallaan tälleen metafyysisesti, jos ajattelee, niin NATO-optio, niin kauan kuin on olemassa NATO-optio, se tarkoittaa samaan aikaan sitä, että me ei olla NATOssa. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että me tavallaan sanotaan silleen, Passiivisesti ei. Niin NATOlle. ja sen lisäksi mm-hmm. hi, niin kuin, histo-
0: tai, tavallaan kuin historiallisesti ne, jotka ennen sanoi ei, niin ne on haistelleet, että vaikka he, edelleen heidän mielipide on, että ei, mutta he on haistelleet, että tu- tuulet ei ole nyt oikea, että sanoa ei, niin sitten he vaan sanovat, että NATO opti, joten, joten de facto se on ei. Marko, oh. voidaanko minä tulkita
2: näin? No en mä oikein ymmärtänyt, mutta siis ehkä mun mielestä se, mun mielestä se on niinku olemassa niinku kyllä-kanta ja ei-kanta, ja sitten on niinku ihan eri keskustelu on se NATO-optio. Se ei, se ei niinku oikeastaan kumpaakaan. Niin, se mutta eihän hyvä.
0: kukaan sano ei-kantaa. Kenenkään mielestä on ei pitäisi liittyä.
2: No vasemmistoliiton.
0: Ai, ai pelkästään, että ei. He ei ole nato kanssa.
2: No ehkä joo, jollain tavalla, mutta käytännössä ei.
1: Mutta okay. sitten kun mietitään tätä, että et, et tämä on niinku tää Suomi ja Ruotsi yhdessä NATO on paketti mm. tavallaan aina, niin Jussi Sippola oli haastatellut tästä näitä ruotsalaisia asiantuntijoita ja sitten vähän katsellut, että mitäs kommentteja siellä on. Niin ilmeisesti Ruotsissa, että vaikka tämä äh, Niinistön puhe on Ruotsissakin herättänyt nyt tätä NATO-keskustelua uudestaan, niin ei siellä ilmeisesti niinku olla mitenkään nyt... Sielläkään sinne NATO on laukkaamassa, että ainakin mielestäni demarit. Ei Demarit oli sanonut aika suoraan nyt. Joo joo,
0: hallitusohjelmassa he
1: lukevat, että he he Ja
2: Ruotsin parlamentin enemmistö, käsittääkseni, on NATO-myönteistä.
0: Joo, mutta siis kalpeessa Toisin kuin Suomessa.
1: Okei, ennen joulua äh, puolustusministeri Peter Hultqvist. Okei, ennen joulua, eli tämä on saattanut muuttua sen jälkeen ehkä. Mutta sanoi Dagens Nyheterin haastattelussa, että me emme ole menossa Natoon nyt, emmekä myöhemmin. Mutta kyseessä on ruotsalaisten oma kanta, johon kenelläkään muulla ei ole sanomista. Mm. Meillä on oltava vapaus tehdä se päätös sen perusteella, mikä on parasta Ruotsin kansalle. Eli hän sama aikaan sanoi, että ei mennä Natoon, mutta samaan aikaan sanoi, että se
0: optio on siellä.
1: Äh, mennäänkö NATO-kysymykset eteenpäin? Joo, mennään, mennään.
0: Siihen liippaavaan äh, kysymykseen presidentti Joe Bidenin puheesta. Katsoitteko sen eilen? En. En. Okei, no sitten vähän haastavaa.
1: No katsoit sä sen, mutta <laughs> kyllä mä oon lukenut siitä. No, mä, no, mä, mä kaikki meitä, illat ja päivät varma... siellä
0: Raksalla, niin mä katsoin ja kuuntelen kaiken.
1: Pitäisikö sinun keskittyä siihen talonrakentamiseen? Ei, ei. Kumpu.
0: Käännytkö sinne äh, tota pinon päälle? Ja sitten ja ja sit
1: vaan siellä seinään. Vedetään,
2: joo. Ja joo. mä oon myös lukenut juttuja siitä. En, en kuunnellut itse puhetta. No.
1: Ei varmaan meidän kuuntelijatkaan sitä kaikki välttämättä Katsoa. Katso. Mutta voitko briefata? Mm.
0: Se oli, mun mielestä Biden puhuu siis hyvin ja siis huomion, kun kuunteli sen puheen, niin siinä havahtui siihen, että niin joo, että Biden ei ole puhunut suoraan Trumpista tyyliin vuoteen. Että hän silloin, kun vallavaihto tapahtui, silloin hän puhui Trumpista, silloin kun tämä oli niin akuutti. Capitol Hillin hyökkäys päällä. Silloin hän Trumpista, mutta sen jälkeen hän on ollut mainitsematta Trumpia oikeastaan ollenkaan. Varmasti taktisesti järkevä veto. Nyt hän puhuu Trumpista, ei nimellä mun mielestä ehkä kertaakaan. Hän sanoo tota, former president and his supporters ja
2: näin. Mä luulin jostain, ei käyttänyt kertaakaan Trumpin Kyllä.
0: Ja, tota, Biden äh, puhuu siis siitä, että... Tästä Capital Hillin hyökkäyksestä. Hän käsittelee sitä tosi pitkään, tosi seikkaperäisesti. Hän puhuu, oikeastaan niin kuin joku hänen lakejansa oli koostanut niin kuin, äh, niin kuin, tavallaan järkevimmät ja vihamielisimmät niin kuin salaliittoteoriat Twitteristä, top 10, ja sitten Biden niin kuin, ampui niitä alas, ja sitten niin kuin, että, tavallaan, että et, että miten väärin on ajatella, että nämä ihmiset on patriotteja, miten väärin on puolueen, jos kannattaa poliisien tota, asiaa ja poliisien asemaa yhteiskunnassa, niin miten voi kannattaa samaan aikaan ihmisiä, jotka hyökkää poliisin kimppuun. Ää, tota, miten väärin yhteiskunnan instituutiota vastaan tämä teko on. Ei, ei se demokratia ylläpitämistä, vaan sen demokratian kummaa. Hän kävi niin kuin tällaisia läpi, että niin kuin ne talking pointsit, mitä on siellä niin huuruilu republikaani jengissä, niin hän niin kuin yksi, yhdeltä kohdalta, niin kuin yksi yhdeltä kävi ne läpi ja niin kuin kumos niitä. Mutta mun mielestä sen Bidenin puheen läpi kulki se niin kuin vakavampi huoli, mihin hän halusi tarttua, ja se, on, se oli se, että miten republikaanipuolue on pikkuhiljaa enemmän ja enemmän ja enemmän lipsunut, ei ainoastaan puheissa, mikä ehkä ennen oli juttu, vaan nyt myös teoissa sillä tavalla, että he on valinneet ja siis hylänneet ehdokkaita, jotka ei kannata esimerkiksi, jotka on sitä mieltä, että Trump, Trumpilta, tota, Trump hävisi vaalit, niin sillä, sit sä et pysty pääsemään. Tota, ehdokkaaksi. Sen lisäksi hän on aidosti oikeasti konkreettisesti tehneet lakimuutoksia esimerkiksi osavaltiotasolla, jotka tulee, jotka näyttäisi tähtäivän siihen, että mm, seuraavat vaalit ö, pystytään mitätöimään. Mä en muista niitä yksityiskohtia, mitä ne on. Kuunnelkaa esimerkiksi political Gap-festia, missä näitä käydään tosi seikkoperäisesti ja hyvin läpi. Se oli mun mielestä, se oli tosi hyvä puhe ja sitten se oli niin kylmää se, että mitä se, niin kuin siitä pystyy päätteleen, että mitä Biden ajattelee republikaanipuolueen tilanteesta ja hän käytännössä ajattelee, että sen puolueen on se, että siellä vallan ovat kaapanneet nämä niin kaikista huuroisimmat kuuanon yep. tota, vallan anasta ja ää, tota, foliopäät. Mikä on jotakin supersurullista.
1: Se on ihan supersurullista. Ja vaarallista ja Et Koska niinku... Se mikä tuntuu jotenkin erikoiselta mä, mä yritin niin kuin jotenkin lukea nyt jotain analyyseja siitä, että mikä tämä on tämä mm, Capitolin valtaamisen aftermath vuosisen jälkeen. Ja mä odotin näkeväni puheenvuoroja ää, joiltakin vaikka republikaaneilta, jotka sanoisivat näin vuosi jälkeen päin, että vitsi me oltiin muuten väärässä ja olipas muuten väärin jotenkin väittää niitä vaaleja varastetuiksi ja tämän tyyppistä niin en mä löytänyt mitään sellaista. En mä oikeastaan nähnyt mitään sellaista. Mm. Ja, ja mä katoin eilen, se oli tosi hyvä ulkolinja, Ylellä näytti tämän Hyökkäys USA-kongressin nimisen dokumentin siitä päivästä, missä on tosi paljon videomateriaalia. Sieltä ihan niin näiden... Ähm, mielenosoittajien tai vallankappea, miksi heitä pitäisi kutsua, en mä tiedä, voiko sitä sanoa vallan kun mm. ei ne niin kaapanu mitään valtaa, vaan niin. Niin kuin... no, mellakoitsijat, oli iso osa mellakoitsijat, sitä mellakoitsijat, ehkä... mellakoitsijat, joo, ehkä, Mutta niin oli haastateltu myös heitä, niin kuin, si- mulla heräsi paljon erikoisia tunteita siinä aikana, kun mä katoin sitä ää, dokumenttia, koska se menee niin syvälle sinne polttopisteeseen siihen, että mitä siellä tapahtui, jotenkin niihin, niihin niin törmäyslinjoihin, missä ne poliisit ja ne mielenosoittajat ottaa yhteen. Ja se, oli niin, se herätti kysymyksiä sekä jotenkin demokratiasta, sen tilasta ja sen rituaaleista. Jotenkin se suuri vastakohtaa sen välillä, että siellä kongressin sisällä, tiettäkö, pukuihin pukeutuneet ihmiset yrittää jonkun protokollan mukaan, mikä on vain sovittu, että näin no, tätä demokratiaa jotenkin, konkreettisesti toteutetaan tässä yhteiskunnassa. Me ollaan vaan sovittu, että se menee näin, että nämä tyypit täällä hienossa salissa ottaa näitä puheenvuoroja ja käyttää tietyllä tavalla niitä. Sitten siellä ulkona on niin kaikkiin taljoihin ja mellakkavarusteisiin pukeutuneita lähinnä miehiä, jotka jotenkin uskoo ihan täysin olevansa oikealla asialla, uskoo olevansa demokratian puolella ja uskoo menevänsä jotenkin keskeyttämään tällaisen niin kuin Bidenin vallankaappauksen. Ja, ja sitten se ihmeellinen ristiriita, että, että sitten kun se joukko pääsee sinne sisään, ja se on niin selvää, että ei kellään ole mitään hajua, että mitä ne menee sinne tekemään, mitä ne siellä haluaa, mikä se niitten, niin kuin, että en mä uskalla edes ajatella, että jos ne olisi vaikka löytänyt nancy pelosi, niin mitä ne olisi tehnyt, että olisiko ne ollut silloin, oh Nancy, fuck you, mm. vai olisiko ne oikeasti yli, en mä tiedä, heittänyt kuin keihään sen rinnasta läpi. Mm. Mutta sitten siinä on se outo ristiriita, että sitten siellä on jotain tyyppejä, jotka on silleen, Joo, yeah, mä oon täällä kongressin sisältä pääkupolin alla, voi sytyttää jointin. Niin. Ja niin vaan pössyttelää pilve, ja sitten toisessa huoneessa on Nancy pelosin avustajat pelkää tulevansa siis raiskatuiksi tai apetuis, mm. koska ne ei oikeasti tiedä, että mikä se tilanteen vakavuusaste on, mutta tähän Tämä, liittyy se, Yhdysvalloissa, niin Tähän kysymykseen liittyy on se,
0: että et siinä on sitä jointipolttelua for the laws, niin mm. että ei vitsi, on mahtavaa sekoilua. Niin kuin, missä voisi olla ihan normaali ihminen, jopa ehkä itse saattaisi joista, kun kävi talliin ja sillä, ei jumala otetaan mieletöntä ja näin, silleen niin kuin ei pahantahtoisesti, mm-hmm. siis vaan silleen niin kuin crazy mailinkin mielessä, näin. Mm-hmm. Alhainen, mutta ymmärrettävä impulssi. Mutta sen lisäksi Amerikassa poliisi on saanut valmiiksi niitä tutkimuksia liittyen tähän Capitol Hillin, ja siellä on suunnitelmallisuutta, ja siellä on siis käyty pitkiä suunnitelmallisia keskusteluja jollain foorumeilla, yksityisviesteissä näissä oikeistomilitioissa, joita Amerikassa on sille yllättävän paljon as- aseistautuneita, poliittisesti motivoituneita niin valakosten miehiä jengejä. Ja näillä on ollut siis suunniteltu tarkoitus iskeä sinne ja aiheuttaa äh, tota, mm-hmm. mahdollisimman paljon kaaosta ja tuhaa.
1: Ja se mikä jotenkin oli ehkä, siellähän kuoli, kuoli myös ihmisiä äh, ja sen jälkeen myös jotenkin poliiseja, semmoisi teki itsemurhan, mikä jotenkin osoittaa sen, että miten traumaattisesta asiasta oli kyse, mutta se mikä mua jotenkin kylmässä niin oli se, että et vaikka näkee ton kaiken ja sitten jotenkin omin silmin, vaan näkee, että tässä hän ei ole niinku järjen häivääkään tässä tämän porukan toiminnassa. Mutta sitten tajuaa, että he itse uskoo olevansa logiikan ja rationaalisuuden puolella. Ja sitten siellä joku tyyppi selittää, että, että, no että mun mielestä on väärin sanoa, että ne oli Trumpin kannattaja, jotka käytti väkivaltaa. Et se, että sulla on magalippiset trumppaita päällä, ei tarkoita, että saat Trumpin kannattaja välttämättä. Että vähän tälleen, että sinne on soluttautunut jotain Trumpin mm. vastustajia, Trump-lippikset päässä, toppelemaan poliisin kanssa. Mitä helvettiä? Se näytti niin totiselta se touhu, että en ainakaan <lacht> niin kuin näe, että siellä olisi ollut kukaan muu kuin nimenomaan ne tyypit, jotka täysin uskoo näihin salaliittoteorioihin ja mm. oli menossa sinne. Marga.
2: Mä sanon vielä, mä lopetellaan kohta, mutta mä, mä olistan sitä Sophie Bernerin, Bernerin aivan loistavaa se tota, tämmöistä että hänen kautensa Jenkeissä päättyjä oliko se nyt pari päivää sitten, Hänen tuli tämmöinen viimeinen Amerikan kirjoitus, mikä niin kuin kehyksenä oli nimenomaan, kun Sohvi oli itse siellä, itse siellä kongressin mm-hmm. edustalla, kännykän akkuvähissä tota, päivittelemässä. Ja, tota, Sohvin kirjoituksessa oli hieno loppu, missä Sohvi oli siellä jonkin matkan päässä kongressista ja katseli sinne, mutta hän nyt lopetti just sen, että ei hän nähnyt. Hän, hän kertoi vaan että se näki, kun ihmiset rynnisi sinne, kongressiin päin, mutta hän itse asiassa ei nähnyt sitä kongressin sisään tunkeutumista. Ja tavallaan se siis hienosti siinä kuvasti, että asiat voivat olla, se ei näyttänyt siinä, missä sohvi seisoi niin pahalta, kuin se oikeasti se tilanne olikaan. Mm.
0: Okei. Okay. Mm. Nyt teillä on sellainen tilanne, että te olette aloittaneet pitkän, pitkän kuivan kauden teidän elämässä. Kuvitelkaa, että teidän eteenne avautuu todennäköisesti jopa elokuulle ulottuva. Tipaton jakso, mutta te olette antaneet itselleen sen verran kuitenkin elämän orresta kiinni pitämistä, että voitte ykkösolutta siinä nautiskella aina rankan raksapäivän jälkeen, jos rakennatte esimerkiksi omaa <tys> 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 niin, niin tota Siinä kun istutte sinne kyprokkipinojen päälle ja sitten siinä jotain sähköä putkimiestä möyriin menemään ja sitten rupeatte ottamaan kaljeja ja katseletta kun ja siinä. Niin milläs jutuilla heitä viihdytätte?
2: Ja mä voisin, tota, tämä suuntaan kysymyksen Almalle, mutta tota, mä katsoin nyt tämän tota, Don't Look Up-elokuvan. Joo.
1: Sä veit mun suosituksen. Ja, sorry,
2: <tos> mutta sä vedetään yhdessä tämä, koska <tos> vielä <tos> musta olisi kiva kuulla, mitä sä ajattelet siitä. M- mulle meni, niin kun, mä tavallaan pidin siitä, musta oli makea, mutta mulle meni se niin kuin, mulla tavallaan sen elokuvan, tämä on siis net, Netflix-elokuva, on kauheasti kohkattu ja tavallaan kriitikot on mutta monet avalliset ihmiset tykkäävät. Ja mä jotenkin, ennen kuin mä katoin sitä, mä olin lukenut liian monta juttua siitä ja mä olin lukenut näistä niin kuin erilaisista tulkinnoista ja sekä näistä tätä kritiikkiä sitä kohtaan ja tämmöistä innostusta sitä kohtaan. Ja mä niin kuin Ropesin katsomaan sitä niin yli tilassa, niin kuin mä koko ajan niin kuin mietin että niin kuin mitä mä ajattelen tästä, mitä mä ajattelen tästä. Mm. Se Se varmaan kyllä. Se pilasseen, musta oli ihan, musta leffa, oli hyvä, mä katsoin sitä mielelläni, mutta oli koko ajan semmoinen että niin mä koko ajan mietin liikaa.
1: Mm, joo, joo.
2: Mitä sä pidit siitä leffasta?
1: No mä. Mä itse keskustelin vähän tästä teemasta yhden mun ystävän kanssa, kun me puhuttiin että miten me luetaan kirjoja. Ja mä sanoin, että mä, mä kulutan kirjoja viihteenä. Siis mä, mä niin ehdottomasti en, jos mä luen huvikseni, enkä mitään op- opiskelua varten, niin se on mulle puhdasta viihdettä. Ja mä en tavallaan yritä. Välillä saattaa tulla joku upea idea siitä tekstistä, mikä ruokkii sitä, jos mä olin wow. Mä katon elokuvia samalla tavalla. Mä olin lukenut Don't Look Up East myös niin paljon. Kaikki näitä analyysejä. Okei, okay, hype oli ehkä vähän liian ylhäällä, joten sen jälkeen kun se hype on asetettu niin ylös, niin sitten on vaikea tavallaan omassa kokemuksessa enää sitten päästä siihen mielikuvitsaan rakennettuun tasoon siitä. Mun mielestä se oli elokuvana siis viihdyttävä kyllä sitä jakso kattoo, vaikka se oli yli kaksi tuntia pitkä. Ja mm, mä jotenkin, mm, sehän oli jotenkin just siinä... Mä en ehkä nauranut niin paljon sen aikana, mun mielestä se ei ollut niin hauska, kun jotkut on sanonut, että et, et se on niin täys komedia. Mun mielestä se oli myös monin paikoin aika surullinen, tai ei surullinen, vaan enemmänkin sellainen jotenkin, että se oli, vähän, siis se oli enemmän kauhuelokuva mm. kuin komedia. Mun se oli komedia
0: enemmän ehkä satiiri. Joo, joo. Se pilkkasi meitä ihmisiä, koska se oli myös, jos tulisi kometta, niin se se kaikki tapahtuu just tavalla. Ja
1: sitten mä jotenkin, että joo, siinä on se, kaikkihan vetää siitä, se on jotenkin siitä, siinä mielessä hyvä elokuva, että kaikki voi vetää siitä vähän jotkut omat tiettekö analogiansa ja metaforansa. joo, siinä on ilmiselvä tämä ilmastonmuutos, ilmastonmuutos, ähm, ähm, niin kuin metafora. Sitten esimerkiksi Sanna Ukkola sanoi. Twitterissä, että hänen mielestänsä se oli metafora tästä pandemiasta. Ja no mä taas...
2: mä itse kävin miettimään sehän, mutta itse asiassa pandemia metafora sopii itse asiassa okay. hyvin siihen myöskin. Mä ajattelin
0: ilmastonmuutossa metaforaa. Ja mä katsoin sen neitsellisesti. Se vaan tupsahti jouluna Netflixi Mä en tiedä ollenkaan siitä. Näin, että ahaa okei, tässä on kuuluessa näyttelijä. Että katsotaanpa tämä, mä olin mun siskon luona joulupietossa mm. ja sitten siinä, niin kuin kaikki perheen asettuivat katsomaan. Kaikki piti, lapset tykkäsivät, mm. aikuiset tykkäsivät, meni kaikille läpi, että kyllä se niin toimii.
1: Joo, ja sittenhän siellä on kaikkea tätä niin Elon Musk-kritiikkiä. Joo, jo, ja, jo. ja sitten sieltä löytyy tämä mediakritiikki, sitten löytyy tämä salaliittoteorikritiikki. Sille eilen kun mä katoin sitä, hyökkäys USAn kongressiin juttu, niin mulle tuli aivan niin yksi yhteen, että jotenkin rinnastus siihen kohtaan siinä Don't Look Up-elokuvassa, kun ne on siellä Don't Look Up, ja sitten se yksi äijä katsoo taivaalle on silleen, Häh? Ne valehteli Mieli, meille. Mieli. Ja se on niin aivan täydellinen niin metafora tässä niin salaliittoteoreesta ja muista, mutta että, ähm, mun mielestä Don't Look Up on ähm, hyvä elokuva, ja mä ymmärrän sen, että ihmiset, jotka tekee aidosti töitä vaikka ilmastotutkijoina ja yrittää saada sitä viestiään läpi, niin varmasti löytävät siitä elokuvasta hyvinkin jotenkin kivuliasta. Kyllä, raivostuttavaa kyllä.
0: Kyllä,
2: se, kyllä, se, kyllä se kritiikki on ennen kaikkea mediakritiikkiä.
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten mun mielestä hienosti yksi mun ystävä sano, että, että häntä oli kertakaikkiaan alkanut niin itkettää siinä elokuvassa, kun niin näytetään näitä eläimiä, aina välissä leikataan. Tiedättekö, kuvia silleen maailman ihmeellisyydestä. Mm. Ja sitten siellä on joku virtahepo ja kolibri. Ja että kerta kaikkiaan tuli tippalinssi, niin joo, mun mielestä se on siinä mielessä siis onnistunut kuva. Leonardo DiCaprio vitsi tekee hyvän rooli. No, tämä oli myös sun suositus, ei näin? Sanotaan näin. Ja sitten mä suosittelen myös sitä hyökkäys USA-kongressiin. Kattokaa nämä yhdessä. No niin, ja nähkää.
0: Perää, perää. <laughs> mä haluan nimittäin suositella aivan todella, todella painokkaasti yhtä parhaista kirjoista mitä olen lukenut. Uh, tota, Tämä tuli meille, mä ikävä kyllä nyt nimeä ei ole tässä, mutta siis Twitterissä lähetti meille, kun kyseltiin näitä tota, vuodenvaihteen best of suosituksia, niin uh, eräs podcastin kuulia Ja kun, ku, siis kirja, jonka luin, oli Empire of Pain, The Secret History of the Sackler Dynasty. Tän podin rakastama Patrick Radden kifin kirjoittama oon, kirja. Su- tätä tästä podissa jo niin että on tullut
1: ootko? jo. Ajan Ai,
0: mä, vuosi tämän. sitten. Okei, okay. <laughs> olipa upea no kirja. No niin on. Hitsi toi Keef on hyvä kirjoittaa niin miten... Mä rakastan näitä kirjoja, jotka, jotka ottaa yhden asian, katsoa holistisesti, katsoo sen niin kuin koko historian, kaikki yhteiskunnan tasot, kaikki ihmiset, jotka on sen asian liepeillä. Aivan siis... Ei hengästyttävä, koska sen Kiefin kerrontatyyli on semmoinen, niin siinä on just oikea se rytmi. Se on niin kuin, koko ajan mennään eteenpäin, mutta siinä on semmoinen niin niin rauhallinen äly. Ja, ah. ja sitten kun tämä Kief äh, siis luki tämän äänikirjan itse, ja hänellä on niin käsittämättömän miellyttävä ääni, joka me tunnetaan siis äh, Winds of Change podcastin äänenä, oh. koska hän on tehnyt myös sen. Hän on siis jonkunnäköinen suurnero, äh, tota, ja siis, okei, okay, kirja kertoo siis tästä Säklerin suvusta. Sackler on semmoinen niin um, lääketieteellisellä alalla uh, nimensä tehnyt suku, joka rikastui tosi nopsaa sillä, että he keksi niin kuin, He, he olivat niin innovaattoreita lääketieteen markkinoinnissa ja sitten tienas markkinoimalla Valiumia ja ra- muita rauhoittavia. Uh, Aineita, ja sitten ää, keksivät tämän oksikondin lääkkeen ää, ja tota, myivät sitä, joka on käytännössä siis, opi, siis ää, opiaatti, eli siis... Käytännössä niinku herskaa.
2: No, se oli pahin näistä jenkkien opioidikriisissä, niin tämähän he tekivät sen kaikkein koukuttavimmat niin. ja pahimmat lääkkeet. He, he ovat niin siis, pääsyyllisiä.
0: He ovat syyllisiä siihen, että Amerikka ainoana länsimaana mm. on heidän tota, elinian odote on lähtenyt kääntyy alaspäin ja se johtuu siitä, että siellä on niin moni ihminen addiktoitunut kovin huumeisiin sen takia, että he on aluksi jonkin selkäkipuun ostaneet tätä Säklerin suvun lääkettä ja ja tota, olipa uskomattoman hieno lukukokemus, kuuntelukokemus ää, ja upea kirjoittaa, upea kirja, Empire of Pain. Lopeta tämän podcastin kuuntelu nyt ja ku, ala tätä kirjaa. Ää, Patrick Grannon Empire of Pain.
2: Luepa se hänen edellinen kirjansa, Say Nothing. Äh, niin se
0: so. äänikirja on sillä ihme Pohjois-Irlannin aksentilla. Onko? On. <laughs> Mä osaan kyllä paremminkin Irlantia, mutta se on, se on tosi
2: raskasta kuunneltavaa. Oho, mutta se on loistava kirja.
0: Joo, uskon kyllä senkin. Mä oon kahdesta jo yrittänyt kuunnella sitä. Sen takia, että sä oot niin paljon siitä puhunut. <laughs> uh, Okei, okay. mm, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Margo Junkkari. Kiitos. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääniä kuvaa ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Jan Elkki. Äh, Lähettäkää meille palautetta, uutisraportti ja kuulan taas ensi viikolla.